1: ...leggen voor miljoenen beslag op de pizzaketen Papa John's. Dat staat allemaal op het menu van het ondernemerspanel. Bestaande uit Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemen Nederland. Remy Ludo-Gieling, hoofdredekeur van Sprout, en management team. En er is weer iets bijgeklomen, geloof ik, hè, over AI. AI.nl, je hebt het gezien. Wat goed, goed, Thomas. Ja, ik heb het wel gezien en helemaal tot me genomen. Dankjewel. Mijn partner is Denise van Arras, marketing en corporate communication professional en ondernemer. Welkom allen. Remy,
0: wat is jouw nieuws van de week? Nou, ik kom echt net terug van mijn uh, elektrische op wintersport test. Ik wilde kijken of je een beetje goed elektrisch... naar Zwitserland op en neer kon rijden.
2: Je, en, uh, ik dacht dat je misschien met een elektrische snowboard... naar beneden ah, zou ah, Dat, zo.
0: Ja, dat is volgend jaar. Ik cool Voor volgend jaar zou dat een heel, heel coole, coole test zijn. Uh, alleen dan moet je dus vaak even stoppen om bij te laden. En uh, wat was ik aan het lezen... terwijl ik uh, aan, het, uh, aan het bijladen was? Nou, dat hackers namelijk uh, de, 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 de autopilot-functie... Van, uh, van, van, van diverse elektrische auto's... hebben gehackt. Wat hebben ze gedaan? Oh, uh, nou ja, een hack is een beetje... Een groot. een wat ze dus hebben gedaan in Amerika, is bij een bord waar 35 op staat, hebben ze een heel klein stukje zwart toegevoegd. En dan denkt de auto dus dat hij 85 mag. Voor mensen bijna niet te zien en voor die auto wel. Um, Ging jij nog veilig verder? Ik, <laughs> ik heb toch hem wel weer aangezet. Ik, ik had er genoeg vertrouwen in. Maar ik vond het wel een. Ja. een, 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 een het is natuurlijk al zorgwekkend dat je op zo'n makkelijke manier. die uh, camera-systeem van die auto's kan foppen.
1: Ja, het is zorgwekkend. En tegelijkertijd val ik niet helemaal van mijn stoel. Al was het maar omdat er hier geen stoel staat voor mij. Maar goed, snap je wat ik bedoel? Het... Ja, ik denk, er is gewoon heel veel te hacken. En soms hoeft daar niet een enorme, geweldige... Nee, dat aan het pas te komen. En gelukkig waren dit nog een beetje ethische hackers.
0: En hebben ze er, gaan ze er
1: goed Zij mee ze om. Erna,
2: het bordje daarna was grap, een grapje. Sorry.
0: <lacht> U heeft wel een boete. Ja, ja, maar precies, sta jij ervan precies. te kijken of niet? Nee, nee het is natuurlijk duidelijk. O, we gaan, gaan toch veel hekt, meer van hè, dit, soort, dit soort gevallen zien. Ja. Uh, maar dit was een hele praktische eerste, eerste stap... in het hacken van zelfrijdende auto's.
1: Ja. En hoe is je experiment verder verlopen? Nu je toch bezig bent? Ik ben na 15 uur uh, best, best uitgerust... Lekker aangekomen ja, dat er een
0: audioboekje op gezet, tussen ja, 15 uur.
1: Ja, dat dat was en het wel. hoe lang had je er anders over gedaan?
2: Winterberg. Het
0: nee, het was Zwitserland ergens Even ergens een dorp. Hit buggen, dus normaal je er ook iets van 12 uur over te doen. Hand acceptabel verschil. Nou ja, je moet ergens
3: beginnen, toch? Ik vind het, het valt me best mee.
0: Nou, ja, het kwam gezegd, ook ja. dat, dat, dat de, de, de auto uh, dacht om een gegeven moment... mij via een sluipweg te kunnen sturen. Maar die weg is eigenlijk in de winter ondoorgaanbaar. Dus ik zat op een gegeven moment op een soort ijsplateau... met een afgrond naast, met een hele spannende rij. Spannende... Dat is eigenlijk
2: survivaltocht een beetje. <laughs> ja. Ja, de vakantie <laughs> moest nog beginnen. Het is, het is
3: een wonder dat je <laughs> nog staat. Hans Biesheuvel, hoe spannend is jouw nieuws? Nou, ik wil toch een beetje opnemen voor de kleine ondernemer. Je kent mij. Uh, de Tweede Kamer, dat weet je, dan wil ze graag de wereld verbeteren. Nu willen ze tabaksverkoop verbieden in kleine supermarkten en in tankstations. Nou, ik ben niet per definitie voor rook of zo. Maar veel van die tankstations en kleine supermarkten... zijn heel erg afhankelijk van die tabaksverkoop. Uh, ja, dat moet dan nu in één keer eind van het jaar stoppen... Nou, ik zou zeggen, geeft die ondernemers de kans om in ieder geval... He, een ander assortiment te ontwikkelen, dat rustig af te bouwen. Uh, je ziet dat vaker in de politiek. He. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij het vuurwerkverbod. He. Er wordt een flux uh, zomaar afge afgekondigd. en Volgens worden die ondernemers in de steek gelaten. Nou, Daar gelukkig samen met de VVD een stokje voor kunnen steken afgelopen week. He, die ondernemers krijgen nu compensatie. Maar men vergeet dat heel snel dat er ondernemers achter zitten.
1: Jij wil een ah. soort gelijke regeling voor ondernemers.
3: Ik wil in ieder geval dat die ondernemers de kans krijgen om... Uh, He, want de meeste van die ondernemers zijn niet per definitie per se voor het tabaksverkoop. Maar ja, die maar dat is een wel tankstation... heel
2: vaak hun business. Ik bedoel, uh, ja. de magazines die, die, ja, die zie je al bijna niet. Het is 70% koplete... procent van de verkoop
3: een ja. een tankstation. En ik vind het gewoon heel onrechtvaardig om dat in één keer af, af te schaffen. Aan de andere kant Bovendien... kan je je ook
0: afvragen natuurlijk... of het wel een goed businessmodel is als je het helemaal hebt opgesteld... aan één zo'n nee, maar... nou, toch een vrij, vrij kankerverwekkende
3: uh, nee, maar ik, ik zou producten het Ik ben niet per met een definitie voor roken, maar ik vind aan de andere kant het is een legaal product... De meeste tanks is soms langs een snelweg Nou, daar komen geen kinderen. Er uh, komen alleen maar mensen met een rijbewijs. Nou, die zijn per definitie ouder dan 18. Dus ik vind het ook heel betuttelend. Ja. Maar nogmaals, ik, ik pleit niet voor roken. Ja. Ik pleit nou, niet voor tabaksverkoop. Maar geeft die ondernemers, zijn er heel veel duizenden, in de kans om in elk geval even af te bouwen en al, een alternatief te verzinnen. En niet in één keer de rekening te laten betalen voor ja. deze. Maar, maar jij zegt
1: in de Tweede Kamer
3: zitten wereldverbeteraars. Ja. Nou, als dat zo is, goed streven. Ik vind het eigenlijk nee, een goed streven, ja. Ik vind het een goed streven, alleen men vergeet het wereld het verbeteren van die wereld... dat we het geld verdienen in bedrijven in ondernemers. en ondernemers. Maar misschien moet er niet tabak... zoveel geld
1: meer omgaan in de, in de tabaksindustrie. Daar, ga, daar is natuurlijk al heel lang discussie over. He, ja, Shell maar... verdient ook geld met olie. Ja, ja, luister, zeggen, misschien we we, is het goed we om. hebben
3: al 100 jaar verkopen tabak in Nederland. Het is gewoon legaal, het is een product wat je gewoon mag verkopen... Ik zeg niet, ik pleit voor tabakverkoop. Ik pleit voor het belang van die ondernemers. Ja, een beetje druk op de zeg, ketel
0: is natuurlijk ook wel goed. Dus hebben wel ja, lekker al... een jaartje de tijd... om ja, even maar je in kan de, de turbo-stand een, heel een heel al, nieuwe, als u, nieuwe businessmodel om een te Om heel je assortiment
2: zeg maar, te veranderen zeg maar, in iets compleet... Als je bijvoorbeeld moet volgens een hele zaak van zo'n stop maken. Nou, dat kan best ja, wel. Nou, als, je, als je een elektrische auto hebt, moet je inderdaad maar een halve stoppen. Maar...
3: De, denk, door keer met de de, de, denk bij dit soort beslissingen ook aan die ondernemers. En nogmaals geef ze de tijd om het om te bouwen. We gaan naar
1: een al veel besproken kwestie en we gaan er gewoon nog een, uh, een druppje bij doen. Te veel mensen zouden vanwege fiscale voordelen kiezen voor een bestaan als ZZP'er. De commissie Borslop wil daarom de huidige belastingvoordelen afbouwen. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer zegt nu, daar valt over te praten. Het gaat over de zelfstandige aftrek en er is er nog één, een, een belangrijke post. Um, ten eerste Hans Biesheuvel. Ik sprak hier ook over met Roos Wouters van de werkvereniging. Die was hier afgelopen woensdag in een panel en die zei,
3: ja, hij mag het wel zeggen, maar hij gaat er helemaal niet over. Pfft. <laughs> Ja, helemaal met Roos eens. Hè. Het is toch wel bijzonder dat een man die staat voor... Uh, nou ja, de Ralf van Neemersen. deze wereld... Uh, 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 nou, die dan voor de multinationals... die graag die dividendbelasting niet meer wilde betalen... hij dan uitgeweekt gaat roepen... schaft dit af. Ik zou zeggen, hou je mond erover. Je gaat er helemaal niet over. Maar nou, is Hans de Boer wel goed in slecht akkoord afsluiten? <laughs> he, want het, 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 bedoelt, het pensioenakkoord is ook een, een bijzonder slecht akkoord. De wet DBA was een slecht akkoord. Dus ik zou zeggen, nou, tijd voor pensioen, denk ik, voor deze meneer. Over vier. Vier maanden uh, dan stopt ja, hij. als nou, ik voorzitter dat van gelukkig maar want ik denk dat het echt mooi geweest is voor hem. Komen jullie Goed. elkaar nog wel eens tegen, of niet? Nou ja, Den Haag is klein, hè, dus je kan elkaar niet zo Bij de, goed bij, bij, bij de lokale Starbucks. <laughs> maar, maar even wat hij zegt. Even serieus. Kijk, wij zijn hard bezig geweest, ook met Borslap. We hebben veel met de heer Borslap ook gesproken. Kijk, hij heeft natuurlijk een kern. Hè, als je naar de analyse van de Nederlandse arbeidsmarkt kijkt... dan zijn er een aantal zaken die gewoon niet goed gaan. En we moeten dat alleen in een goede hè, verhoudingen met elkaar gaan brengen... en een goede balans gaan brengen met elkaar. Maar eenzijdig zeggen, nou, schaf die zelfstandige aftrek maar af... Dat betekent voor heel veel kleine ondernemers ja. het einde. En wat de fout die de heer de Boer ook weer maakt... is dat hij denkt dat iedere ondernemer een ZCP is of andersom. Maar er zit natuurlijk ontzettend veel onderscheid in. Uh, wij pleiten... Als je afhankelijk bent van een
1: fiscale regeling... dan klopt dus eigenlijk zijn aanname... dat je alleen maar ondernemer ja, maar, kunt zijn ja, maar, vanwege die regeling. Ja, maar Thomas,
3: dat is zo'n kort door de bocht redenering... dat je afhankelijk bent van een fiscale regeling. Maar jij zegt regeling. tegen mij, ze redden het niet zonder die aftrekking. Nee, maar kijk, die fiscale regeling is ooit er gekomen... om mensen, één, te stimuleren om ondernemer te worden... en twee, te zorgen dat als je ondernemer wordt... en je dus geen recht hebt op bijstand en allerlei andere voorzieningen... dat je zelf een aantal dingen kan regelen. Nou, er zijn heel veel mensen die zijn tegenwoordig... gebruik gaan maken van die zelfstandigheid. Zelfstandige afregeling. En je kan je afvragen of dat altijd nog zo passend is, zeg maar. Maar de heer Borstof zegt ook helemaal niet, schaf er maar af. Hij zegt alleen, je moet eigenlijk iets gaan regelen... voor alle werken in Nederland. Arbeidsongeschiktheid, ziekte, je leven lang leren. En dan is wellicht die zelfstandige achtergrond... in de vorm zoals die nu is, niet meer nodig. Nou, dat ben ik helemaal met hem eens. Maar dan zeg ik wel... Breng het dan in balans met een heleboel andere maatregelen die er zijn. Maar uh, mijn grootste ergernis zit nu bij het eenzijdig afschaffen... zoals Hans de Boer pleit. Slecht plan.
0: Ja, nou die, 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 die heer Borstlap, die is geboren in 1946... en die is volgens mij in de tussentijd in een soort Tweede Wereldoorlog bunker blijven zitten... en heeft een totaal onrealistisch beeld van de huidige arbeidsmarkt. Ik ken namelijk werkelijk waar geen enkele zzp'er die dat is geworden... om die belastingvoordelen. Ja, weet je, alles wat je, wat je meekent ja, het is gewoon meegenomen. is natuurlijk. Nee. Nee. Die mensen willen gewoon lekker, ja. lekker vrijheid en zelf keuze kunnen maken... wanneer ze aan het werk zijn. Het ongetwijfeld voor een belangrijke... Groep gelden. Niet voor, iedereen, dus voor jou ook waarschijnlijk, Thomas. Maar ook voor
1: mij. Ja, dus maar um... ik moet wel zeggen: ik doe dat maar even via de radio. Omdat ik de allerlei wetten, commissies en eventuele nieuwe voorstellen um, hier ook elke keer moet bespreken. ga ik binnenkort wel eens even nadenken. of dit nog wel voor mij houdbaar
2: is. Maar dat kan toch niet zijn dat al, door alleen die fiscale regelingen.
1: Nee, maar ik denk, ik, ik vraag me dus af. en ik, die vraag heb ik ook wel eens gesteld aan iemand die het zou moeten kunnen weten: ben ik over twee jaar nog ZZP'er? Hmm. Nou, wat mij betreft wel. Ja, ja maar goed, bedoel, wat jou betreft wel, maar jij, ja. jij bepaalt hier nog net niet alle wetten. Denk
3: je dat ik over twee jaar nog zzp'er ben? Nou, ik, ik denk dat... Dan moet je het rapport borstel ook maar eens goed lezen. Ik heb er best veel kritiek op te lezen. Als je al slaaproblematiek hebt, de analyse is dat, dat En hij, ik heb vorige week nog vrij lang met hem één uh, op één kunnen spreken. Uh, uh, hij is voor ondernemerschap. Hij zegt, we moeten ondernemerschap stimuleren. Dat hebben we hard nodig voor de verdienkracht van Nederland. De vraag is alleen, hoe... hoe ga je dat fiscaal uh, in, uh, regelen. Nou, we zitten nu in uh, 2020. Die wet, wetten zijn vaak uh, een eeuw geleden gemaakt. Hè? Dus dat moet gemoderniseerd worden. Maar het stimuleren van ondernemerschap staat centraal in het, in het rapport. Hè? Dus het is niet zo dat hij zich schaft dat maar af. Ik hoop dat jij heel ondernemer blijft, Thomas. Uh, en, dat, en, dat, en dat het fiscaal zo geregeld is, dat je dat ook kan
0: blijven doen. Nou goed. En er moet ook wel iets geregeld worden voor wat pensioenen... Ja. En, en, en dat arbeidsongeschiktheid prima. Ja. Maar laat mensen die, uh, die uh, het gewoon heel prettig vinden... om zelfstandig hun eigen werkleven in te vullen... laat hij dat ook nou, nou alsjeblieft zegt, uh, doen.
1: Hans de Boer zegt dat hij onder andere wil toetsen op kapitaalgoederen. Dan komt dat hij met raar. mensen de ja, ja, ja,
3: kennis-economie. Dus ik bedoel, we zitten in de hey, kennis -economie. Hallo, ik ben Innovatie no, en nou
2: nou Deelplatform, in de ja, cloud. Don't
3: shoot uh, a messenger. Ja, we
2: ja, bedoel, kapitaalgoederen.
3: Ja, maar daar, daar, daar kan je dus uit opmaken... dat hij dus weinig meer uit Den Haag komt... en vooral in die monitoren zit. En geen idee heeft hoe het in Nederland op dit moment ja. toegaat. We zijn een kennis-economie. Hey, kennis is een van onze belangrijkste... Uh, nou, esthet, zeg maar Nederland... om een vervelend woord te gebruiken. Ja, die dus man is kon, al een paar maanden die, met
0: die zit gewoon lekker ja, in je De volgende reisje uitstippelen.
1: Ja. Wat, wat is er precies gebeurd met jullie eigen pakket? Want dat hebben jullie volgens mij rond die ja. presentatie van het rapport aangeboden, aan de minister. Zeker. Wat is er mee gebeurd?
3: Nou, er is heel veel mee gebeurd. We hebben het niet alleen aan hem aangeboden, maar ook aan heel veel Kamerleden. Uh, ik heb daarom ook met de heer Borslop veel contact gehad. Uh, ik durf te zeggen dat veel van onze ideeën zijn teruggekomen in, in het rapport Borslap. Uh, ik vind op het punt van de ZCP'ers dat dat onvoldoende gelukt is. Wij gaan over meer dan ZCP, weet je. Ook over werkgeverschap. En ik wil, vind eigenlijk het werkgeverschap moet ontlast worden. Het moet weer aantrekkelijker worden om werkgever te zijn. Nou, daar begint het rapport Borslop mee. Dus dat hebben we wel binnengehaald. Zit alleen nu wel met de... Uitwerking, hoe gaat zo meteen de politiek ja. om met de uitwerking van al die ja, maatregelen? Dat gaat allemaal
1: blijken in verkiezingsprogramma's en dan wordt ja. er nog weer gesproken om tot een coalitie te komen en dan weet nou ja, je het we wel zijn, zo ongeveer. Dat is zijn...
3: erg verwaterd. Zeker, nou ja, goed. Kijk, kijk, wij hebben nu op dit moment de komende weken met bijna alle politieke partijen een afspraak in de agenda staan. He, met de partijprogrammacommissies, met de verkiezingsprogrammacommissies, want natuurlijk gaan we daar ook ons plan aanbieden. Uh, Borslop is een rapport. Er zijn andere rapporten. Wij hebben ons plan. Nou, we moeten zorgen dat er. In ieder geval de goede punten terugkomen straks bij die verkiezingsprogramma's. En dan gaan we bij de formatie zorgen dat we goed aan tafel zitten. Zaken doen. Zaken doen. Zaken doen.
1: Het ondernemerspanel is hier. Hans Bieshevel, Remy Ludo, Gieling... en mijn zakenpartner Denise van Harras. Wij gaan praten over corona. Want bedrijven die kunnen werktijdverkorting vragen... als medewerkers of leveranciers in aanraking zijn gekomen... belemmerd worden met het coronavirus. En die werktijdverkorting is ooit in het leven geroepen... om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan... door abnormale omstandigheden. Je zou kunnen beweren, zeker, dat dit een
0: abnormale omstandigheid is. Moet het kabinet bedrijven te hulp schieten, Remy? Ja, ik vind het een mooie ontwikkeling. Ik wist niet eens dat we dit, dat we dit potje ergens hadden. Of deze plannen. Maar uh, ik denk dat het zeer terecht is. Want je hebt inderdaad best wel wat bedrijven... die in die globaliserende samenleving... Uh, heel veel zaken doen met Aziatische landen. Uh, en waar nu inderdaad fabrieken van stil liggen. Of geen goederen krijgen. Het nieuwe oordopjes van Apple binnen. Ja, nou, het was een godswonder. Want uh, die dingen uh, bij Apple zelf kan je ze pas volgende maand weer krijgen. Omdat ze de, 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 gewoon te tekorten waren. Dus ik had uh, gelukkig Ergens op. Ja, er het schijn dat je
2: bij bol.com wel alles kun, uh, kan bestellen nog. En dat zij geen problemen hebben met uh, leveranciers, want ze hebben heel veel hun eigen voorraad.
0: Dus. Nee, precies. Dus, dus soms, ik denk dat deze winkel ook nog iets ergens had uh, ja. op een achterkamertje had liggen. Maar je ziet dus gewoon, bedrijven hebben in de praktijk last van, uh, van, 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 van de effecten van het virus. Dus goed dat we die een beetje een duwtje in de rug
1: kunnen geven. Ja, nou, nou is er een vangnet. Maar ik heb minister Kaag van Buitenlandse Handel ook horen zeggen: je moet je goed voorbereiden. Ja, waarop dan precies? Dat is de vraag. Maar hier zijn geen mechanismen voor. Dat zijn ze ook. Het is helaas een ondernemersrisico. Is dat te
3: laconiek of is dat wat het is? Nou ja, kijk, voor een deel is het natuurlijk ondernemersrisico nemen. Je kan niet de overheid over of op laten draaien. Draa draa dat is gewoon zo. Dit zijn natuurlijk wel hele bijzondere omstandigheden... Ja, als het bedrijf ja, niet op kan voorbereiden, zeg maar. Ik ben blij dus ook dat die regeling er is. Tegelijkertijd zeg ik wel, het toont dus aan... hoe afhankelijk we eigenlijk van China zijn geworden... Uh, en ik denk dat het heel goed is voor bedrijven om daarover na te denken. Van ja, weet je. Uh, zet al je kaart op China. Maar je ziet als dit dan gebeurt. ben je ook gelijk uh, hè, een beetje klaar, zeg maar. Dus ik denk dat ook wel heel goed voor Nederland. is als er een wake-up call. is... Dat we niet helemaal uit moeten leveren aan ja, buitenlandse hè, productie. Of, of zeker niet eh, zomaar aan China. En ik denk dat heel veel bedrijven dat ook wel doen. Of achterhoofd krabbelen van: hé hey, jongens. Hè, ja, precies. Uh, en, ik, die, ik, ik las ook weer dat Apple nu een deel ja. van zijn productiefaciliteit naar Taiwan had weer
0: over, overgeheveld. Ja, ja, precies. Maar niet iedereen heeft natuurlijk de capaciteit om dat weer even om de nee, fly snel te
2: doen.
3: Nee. En nee. Uh, een paar fabriekjes te hebben. Toon even aan dat je risicomanagement. je risicoafweging. toch scherper. en misschien op een andere manier moet gaan maken.
2: Maar nu is het coronavirus over een. Uh, een jaar is het weer wat anders. Ja, er zijn natuurlijk allerlei verschillende uh, invloeden... die uh, ervoor kunnen zorgen dat het slechter gaat met je business. Bijvoorbeeld uh, als we het hebben over het eerste onderwerp... het tabak en de uh, tabakindustrie bij, uh, uh, bij tankstations. Dus ja, je moet altijd scherp blijven op de markt. Wat zijn de ontwikkelingen en uh, nee, hoe gaan we om zeg maar, uh, met onze onderneming... en wat zijn, uh, wat zijn dan onze ja maar is,
1: dit dan, is dit echt andere orde? Want dit is een, een noodwet natuurlijk eigenlijk. Hè, dat je...
2: ja, ik, sprak, ik sprak
0: toevallig vanochtend Sjoerd en Daas... die is correspondent, ook oud-collega oud van jou, Thomas... tegenwoordig correspondent voor uh, NOS in China. Uh, en die zei ook tegen me van... Ja, het, het, is echt, het is echt een huis want het hele, dit hele daar open, openbare leven ligt gewoon stil. Waar het, vroeger de straten super druk waren, je hebt het vast gezien op het nieuws... Er ja. uh, komt gewoon bijna niemand meer buiten... tenzij om nog eventjes naar de, naar de, uh, naar de supermarkt te gaan. Dus ja, dit is wel echt een grote uh, bijzonderheid.
2: Ja, het bij menselijk leed natuurlijk. Denk
0: ja, denken ja, jullie op, inderdaad op, op dat, dat dit een,
1: een druppel zal zijn? Uh, Hans, je zei het al, maar de directeur van Evo Venendex... die was hier gisteren, bart Jan Koopman... en die zei ook, we kijken al anders naar China. Kijk maar naar de Nederlandse China-strategie... Ja. Europa, handelsoorlogen met Trump. Nu, dit erbij. Gaat dat bepaalde zaken
3: uh, in een stroomversnelling brengen? Bijvoorbeeld, dus die afhankelijkheid van ja, China afbouwen. Daar ben ik wel van overtuigd. ik uh, heb zelf ook veel in China gedaan uh, de afgelopen twintig jaar. Wij hadden in 2009 al, uh, we zijn in begin 2000 echt ook als een gek naar China gegaan. Dachten, nou, dat is het, hè, beloofde land, zeg maar, economisch. En maar dat is het toch ook? Ja, wel. De maar... reden dat al die bedrijven in China zitten. Jawel, maar goed, wij zijn vanaf 2009 al begonnen... om toch ook meer naar Oost-Europa te brengen... qua productie en op andere plekken in de wereld. Om toch meer he, je risico te spreiden. En nou, Toen hadden we geen idee van coronavirus... maar we hadden net SARS achter de rug. He, wat voor ons ook toen een wake-up call was. En dat zal dit weer zijn. Uh, en ook natuurlijk inderdaad, ja, de security... He, de veiligheid gewoon van zaken doen... is ook zeker een issue waar veel bedrijven nu... veel bewuster van zijn dan een paar jaar geleden.
0: Ik las een artikel in de Volkskrant... die ging dan over de, de, de implicaties. Voor het biermerk Corona ja. met het virus. Ja. En daarin stond ook dat je, dat is helemaal niet grappig trouwens, maar dat er dus in de, in de uh, jaren tachtig een snoepjesmerk in Amerika AIDS heten. Ja. Ja. Die uh, daar ook uh, enig wat, uh, nou, wat problemen met heeft ondervonden. In Den Haag, in de
3: Haag, vlak bij Hotel Corona, ja. die 100 meter van ons kantoor af. En daar staan nu de hele dag allerlei mensen met selfies te maken. <lacht> en voor de deur, maar ze gaan alleen leven, niet meer naar binnen. Dus, uh, ja. Ja, ja. Gaan
1: er wel genoeg mensen naar binnen bij Papa Johns? Dat kun je afvragen. Er zijn franchise-nemers van Papa Johns, de pizzaketen, die hebben op 4 miljoen euro beslag laten leggen bij de Nederlandse tak. Ze bedichten het bedrijf van misleidende prognoses. Hun pizzazaken haalden bij lange na niet de omzet die eerder werden voorgespiegeld. Gaat hier nu simpelweg iets mis tussen franchisegever en franchise-nemer? Is dit iets wat we echt ter kwader trouw
3: kunnen betitelen, Hans? Nou, het klinkt niet heel lekker, hè. Ik bedoel, je krijgt toch het gevoel van een of andere agressieve Amerikaanse club die even hè, de, 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 de markt opgewalst is. Er is natuurlijk heel veel te doen geweest de laatste jaar hoe die franchise uh, formule, franchise wet. En, nog steeds. en ja. nog steeds. Kijk, ik heb altijd op standpunt gestaan. Het zijn twee ondernemers of twee bedrijven die zaken doen. In principe moeten die, ja, ieder een eigen afweging. Maar ik ga niet de kant van de een of de andere kiezen. Maar goed, ook in, de, in het kader van de franchisewet van Mona Keijzer hebben wij steeds gezegd, ja, wel heel belangrijk die in die pre-contractuele fase, dat je dat, daar een aantal hele duidelijke eisen aan stelt. Ik vind, zo'n franchisegever moet gewoon eerlijke marktinformatie geven, eerlijk inzicht geven in de omzetkansen, in margen, dat soort dingen. Ja, als dan uiteindelijk een franchise-nemer zijn handtekening onderzet, ja, dan is, zeg ik, dan is het... Maar he? wat Jij zegt het toch eigenlijk de normaalste zaak
1: van de wereld. Dat je ja, openheid dat, dat... geeft over wat er verdiend kan worden... en hoe de situatie er op dat dit moment voor Dat ben ik eens, maar
3: dat is ook in 96% van de gevallen en dat is dat zo. Ik vertel het net aan Remy, ik heb zaken namelijk het Gamma, om maar zo te noemen in Nederland... en Praxis, heel veel uh, franchise. Nou, die franchisenemers zijn dik tevreden. Die verdienen meer bij spreken dan de franchisegever. Dus het gaat heel vaak goed, maar er zijn een paar gevallen waar het niet goed gaat. Nou prima dat het aan de orde komt, dat het naar boven komt. En ik denk dat die wet van Mona daar nog weer een heel stuk op inspeelt... om dat naar bijna nul te brengen. Want ik denk dat daar ligt die precontractuele fase wel helder in verankerd.
2: Volgens mij was het in dit geval, Pepe Jones, dat 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 ze een hele hoge of een hele positieve omzetprognose uh, hadden en ontzettend uh, hoge inkoopkosten. Klopt. Dus daar uh, Ja. Daar en
0: als je dan, dan nou, dat nou, als je stop. dan
3: te laat betaalde, dan werd er voor met 30 rente of zo. Ja, maar dan dan keel je
2: je eigen franchise nemer. Ja. Dat is
3: natuurlijk een hele korte termijn strategie. Ja, ja. Maar goed, wat ze deden is natuurlijk was van ja ze rekenen een soort startgeld dat incasseerden ze. Nou, dan ging de winkel down en. Of kochten ze de, de winkel weer aan de volgende... en kasseerden ze weer startgeld. Ja, Dat is niet de manier zoals we... het zo een vrij opportunistische manier van ondernemerschap voelen. Klopt. En het is inderdaad een, 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 een pizzaketen
0: die in Amerika al redelijk groot was... en waarschijnlijk gewoon de opdracht heeft gekregen... van zorg maar gewoon dat je binnen een jaar... heel Nederland hebt volgepland ja. met, die, met, die, met, die, met die pizza... winkeltjes op de hoek. Eh, en ja, daar komen natuurlijk ook wel weer wat opportunisten... weer op af misschien ook wel. Hè, dat, je dan, dat Ja, natuurlijk, je dat, maar goed,
2: als jij gewoon lekker wil ondernemen... en eh, eh, je krijgt eh, waanzinnige omzet... voorgeschoten, want ja, ergens... Anders werkt het ook en we gaan je helpen, want dat is natuurlijk uh, de deal zeg maar die voor je uh, voor je neus ligt. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat je moet natuurlijk je opportunisme altijd als een beetje als je ondernemer bent. He, je wil, je gelooft ergens in uh, en dan wil je wil je ervoor gaan. maar als je vervolgens een, uh, een strop om je nek krijgt en je kan geen kant op, ja, dat uh, lijkt me natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar
1: Hans, het gaat inderdaad al jaren over die franchise-wet. Uh, als ik jou zo beluister, dan gaat het dus echt bijna altijd goed.
3: Nou, het gaat, het, gaat, het gaat heel vaak goed.
1: Ik had juist het idee dat die franchisegevers en franchisenemers... eigenlijk bijna nooit tot een goede nee, onderlinge het, verstandhouding nee, zouden komen. Maar, je, je weet ook niet wanneer
0: het een franchise is vaak. Hè?
1: Dus nee, of je, maar, al je Albert Heijn Bij ja.
3: Albert Heijn of bij McDonald's. Dat gaat, uh, Hema, het gaat heel vaak goed. Hè? Er zijn altijd natuurlijk dingen dat niet goed gaan, maar dat heb je in het hele leven. Nou, de, de meeste mensen komen daar dan wel uit met elkaar. Het probleem is natuurlijk als jij, je bent een kleine franchisenemer ten opzichte van een hele grote franchisegever. Dat kan tot scheve verhoudingen leiden leiden. Nou, probeer op opwis via die wet een klein beetje balans in die verhouding te maken. Ik ben daarvoor. Dat is denk ik goed. Maar uiteindelijk blijft, blijft het wel je eigen afweging als ondernemer. Of franchise-nemer. Uh, om je handtekening te Dat geldt te trouwens ook voor die mensen die nu Papa John's
1: ja. uh, niet meer zien zitten. Die hebben uiteindelijk, misschien niet helemaal met de juiste informatie, wel zelf hun handtekening gezet. Komt het daar puntje bij paaltje wel op neer? Of zijn ze belazerd? En ja, dus als, jij, als, je,
2: als je belastend bent, dan mag je altijd, ter, denk ik, uh, terugkomen op een afspraak die is gemaakt. Uh, als de ander te kwaad en trouw is. Dus uh, ja, ja, dan kan je gewoon wel... naar de rechter. Maar
0: ja. uh, dat, ja, dat hebben we natuurlijk ook gedaan aan de andere kant. Ja, als die mensen zeggen van ja, je kan zeven ton per jaar verdienen uh, als, uh, als, uh, in je, als startende ondernemer in je eerste jaar. En je met een paar pizzetjes uh, in de oven overgooien. Dan had je misschien bij jezelf ook al kunnen nagaan van dat klinkt misschien een beetje too good to be true. Ja.
1: Ja, de Europese baas van Papa John's zei daarover... de levensstijl van een horecabasis is kennelijk niet voor iedereen. Zo. <laughs> Dank u wel, leden van het Ondernemerspanel. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemen Nederland. Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en Management Team. En... AI.nl. Mijn zakenpartner voor de afgelopen twee uur dank. Fijn dat je er was, Denise van Harals. Marketing en Corporate Communication Professional en ondernemer. Maandag dan ben ik er weer met een nieuwe uitzending. Luister in het weekend bijvoorbeeld naar de CEO-podcast. De beste gesprekken van BNR Zaken doen. Gewoon op bestelling. Zometeen eerst Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Deze keer de politieke aflevering met Laurens Boven en Sophie van Leeuwen.
0: Veel plezier. Fijn weekend. Tot maandag.